0: bendiga en esta hermosa hora de la tarde damos gracias a dios porque dios es bueno para siempre es su misericordia agradecidos con el ojín de israel por la oportunidad que él nos concede de tener un día más para poder darle honra para darle gloria agradecidos porque verdaderamente él es el único que nos mantiene con la fortaleza de poder seguir adelante él nos da un nuevo amanecer para que nosotros podamos ver su gloria cada día, como Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Bendito sea Dios Todopoderoso, porque verdaderamente Él ha tenido cuidado de nosotros, nos ha eh, dado la oportunidad de poder estar un día más para contemplar la grandeza, la hermosura de los de Israel. Hoy día estamos en el capítulo... 2 de Proverbios. Capítulo 2 de Proverbios. El día de ayer hablamos en, en Proverbios 1, hablamos sobre el temor a Elohim de Israel. Hablamos referente de, de lo que son los proverbios, el propósito de los proverbios. Y se habló sobre el temor, un temor santo a Elohim de Israel. Verdaderamente, en el temor, eh, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Elohim, oiga bien, es decir, debemos tener eh, temor, para poder ver la mano de Dios en nuestra vida, necesitamos caminar en ese temor, en esa obediencia, un temor santo de no hacer lo malo, es de decir, de no hacer lo que a Elohim le, no le agrada, es decir, de no ofender a Dios con nuestros hechos, con nuestras actitudes, y con otras cosas más que nosotros podemos ofender eh, la santidad de los indes de Israel. Vamos a darle gracias a Dios, porque verdaderamente Él pone el deseo como el hacer, ahí donde usted está, puede eh, también unirse a nosotros a la lectura de un capítulo diario del libro de proverbios, estamos trabajando en, con los proverbios, aprendiendo a leer, oiga bien, a, a leer un proverbio diario, es decir, aprendiendo el hábito o cultivando eh, lo que es el poder escudriñar eh, la bendita palabra de los de Israel. Queremos aprender cada día de la misericordia y de la gracia de Dios con cada uno de nosotros, porque verdaderamente eh, Dios es el único que nos puede eh, dar esa sabiduría, ese entendimiento para que nosotros podamos entender su bendita palabra. Leemos el capítulo completo y hacemos un breve o un pequeño resumen de algunos versículos. Todos los versículos son bien importantes y en todo hay mucho que aprender y que nos está hablando el Eterno. Vamos a hacer un breve resumen porque hay unos versos. Es que verdaderamente la palabra de Dios es clara, es transparente como el agua. Entonces hay versos que están bien entendibles. Amén. Entonces vamos a darle gracias a Dios Padre en esta hermosa hora te damos gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, gracias por este día que tú nos permite poder escudriñar tu bendita palabra, danos sabiduría, danos entendimiento para que nosotros podamos atesorarla en nuestros corazones y hacerla nuestra para que nosotros podamos en ella aprender, eh, eh, comprender, Dios amado, lo que usted viene hablando en nuestras vidas. Dios de Israel, bendice a los que van a poder escuchar este audio, que sea de bendición para sus vidas espirituales. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y Amén. Gloria a Dios de Israel, hay poder en el ojín de Israel, sin él nada somos, la gracia y la misericordia de Dios siempre permanecen para aquellos que le buscan y le aman, entonces el proverbio que vamos a leer es proverbio 2, vemos acá arriba y tiene por tema excelencia, excelencia de la sabiduría, excelencia de la sabiduría, ayer Empezamos con Proverbios 1 y ve acá arriba dice motivo de los proverbios. Y yo expliqué algunos motivos de los proverbios, también hablé un poco sobre el temor eh, a, a Elohim que se nos habla en el verso 1.7 donde dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El audio ya está completo. Eh, eh, para que usted pueda escucharlo está completo desde el día de ayer para que usted lo pueda escuchar hoy vamos a hablar sobre la excelencia de la sabiduría y dice así el proverbios 2 hijo mío si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti haciendo estar atento tu oído a la sabiduría se inclinares si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. Verso 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios porque... Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él pruebe de sana sabiduría a los rectos. Es escudo, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas, veredas del juicio. Ir y preserva el camino de sus santos. Verso 9 nos dice, entonces entenderás justicia, juicio e, y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y en la conciencia fuere grata a tu alma, la, la discreción, la discreación, oiga bien, te guardará. La discreción te guardará, te preservará, te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Verso 13 nos dice que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. Verso 15. Cuya veredas son torcidas y torcidos sus caminos, serán librados de la mujer extraña y de la mujer ajena que halaga con sus palabras. Verso 17. La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia la, los muertos. Eh, verso 19. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni, se, ni, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Verso 20. Así and, andar es. Andarás por el camino de los buenos. Así andarás por el camino de los buenos. Y, si, y seguirás las veredas de los justos. Verso 21. Porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, más los impíos serán cortados de la tierra y los prebacterán. Prevaricadores serán de ella desarraigados. Termina el proverbio en el capítulo, eh, perdón, en el versículo 22 y nos dice: Más los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Oiga bien, entonces estaremos hablando sobre la excelencia, sobre la excelencia. De la, y adiós, a la excelencia, excelencia de la sabiduría, oiga bien, estaremos tocando, estamos proverbio 2, para los que van a unirse a leer este, un capítulo completo diario de proverbios, oiga bien, dice así, hijo mío, no, dice así, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardaré dentro de ti. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. En el verso 1 al 2, oiga bien, dice, hijo mío, si mis mandamientos, es decir, está diciendo, si mis mandamientos guardaré dentro de ti. Solo guardando en su mente la palabra de Dios, oiga bien, dice, mis mandamientos guardaré dentro de ti. Se nos habla que solamente guardando eh, la palabra de los de Israel en nosotros, es decir, llevándola, aprendiéndola, hablando, pero sobre todo poniéndola por obra, por práctica. Oiga bien, dice, si guardares mis mandamientos dentro de ti, es decir, la iglesia o el pueblo de los de Israel debe guardar los mandamientos, es decir, aprender a vivir sabiamente y en rectitud, o, de, o decir en relación con Dios. Tenemos de tener una eh, oh, em, obediencia y ser rectos ante la presencia de los de Israel, ser sincero. En el verso 5 nos dice, verso 5 nos dice acá, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces solamente llevando una vida agradable en obediencia a Elohim de Israel. En temor vamos entonces eh, a comprender muchas cosas más. El, el, es, Salomón nos escribe en, en, acá en el Proverbio nos dice entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. La sabiduría y el conocimiento viene del ojín de Israel. Oiga bien. Entonces nosotros como iglesia estamos para guardar, obedecer, es decir, llevar eh, el mandamiento puede mm, solamente con eso vamos a ser vencedores en todas las áreas de la vida espiritualmente, llevando los mandamientos de Dios en el corazón. Salmo 119 se nos habla, oiga bien Salmo 119 se nos habla. Eh, 11 que nos dice mi corazón, mi corazón he guardado en mí, oiga bien, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El salmista acá nos deja claro que solamente guardando sus mandamientos, sus estatutos, dice que entonces venceremos el pecado y todo lo que nos acecha a diario como ser humano porque estamos expuestos. Entonces, pero el salmista también nos hacía ver so, el referente al temor de Elohim de y de cómo nosotros guardando, especialmente el Salmo 119, es un Salmo muy maravilloso, yo diría que... Eh, eh, ma, eh, es que es una bendición ese salmo. Ahí nos habla tan maravilloso el ojín de Israel a través de ese salmo que impactó, me quebrantó haber eh, estudiado paso a paso. Fue algo maravilloso. Y de igual manera, el ser humano, la iglesia, debe de guardar en su corazón los mandamientos de Dios. ¿Para qué? Porque para no eh, caer en cosas que a Elohim no le agrade, es decir, guardar. Guardando su palabra podemos ser librados del enemigo y de la tentación y de muchas cosas más a través de qué del sometimiento, de la oración, de una comunión plena y personal con el ojín de Israel. No solamente estudiando o escudriñando las escrituras, sino también doblegándonos, sometiéndonos a la obediencia en santidad, buscando cada día la gracia y la misericordia de Dios. Y la palabra de, de Cristo permanecerá en nosotros. Porque permanece, debe de permanecer en la iglesia, debe de permanecer en nosotros la palabra de Elohim de Israel. Porque él dice, en Juan nos hablan, vamos a buscar Juan, en Juan se nos habla claramente de cómo, oiga bien, el que permaneciere, dice que el que permanece en él, él también, y sus palabras, oiga bien, es decir, somos llamados para dar fruto y frutos dignos de arrepentimiento. No podemos eh, fingir ser cuando no somos, es decir, debemos de ser sinceros. Juan 15, 7 nos dice, eh, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Oiga bien, uno de los beneficios de guardar y permanecer en la palabra y en obediencia de los es que todo lo que pidiéramos, al Padre en el nombre de Jesús nos será dado, siempre y cuando está entre la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios. Santiago también nos habla, en Santiago, oiga bien, es que verdaderamente no es cuando nosotros queremos, es cuando Él hace su voluntad en nosotros, porque para Él no hay nada imposible. Él es el Dios Todopoderoso, Soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, pero nosotros verdaderamente necesitamos Esperar siempre el, la, la voluntad de Elohim. Santiago 21 nos dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Oiga, qué precioso nos dice Santiago 1.21. Recibiendo esta palabra, la cual a través de oír la palabra de Elohim de Israel podemos alcanzar salvación y vida eterna. Cuán hermoso es. Aprender a escudriñar la Entonces. Gloria a Dios de Israel. A través. De nosotros. Valorar. Es decir. El poder nosotros. Eh, leímos claramente. Oiga bien. Eh, Santiago 1.21. Y se nos habla. Que a través de escuchar. De poner en práctica esta palabra, podemos ser, sal eh, dice que salvar nuestras almas. Qué maravilloso es cuando nosotros verdaderamente aprendemos a escuchar la voz eh, de los en nuestras vidas Verso 3 dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, así como eh, a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. Verso 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Jehová da la sabiduría y de su boca viene conocimiento y la inteligencia. Él proebe de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de su santo. Verso 9, entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Oiga bien, nos quedamos hasta el verso 9 para hablar un poco sobre estos, estos eh, versos. En el 3 nos dice, si a, si es a la inteligencia, oiga bien, si clamaremos, es decir, si nosotros clamaremos a la inteligencia, nos será dada. Una sabiduría que verdaderamente viene solo de dónde viene de los de Israel oiga bien porque verdaderamente eh, el ser humano nada puede hacer por sí mismo quien da la sabiduría quien da el enten entendimiento para todas las cosas es el ojín de Israel lo y lo encontramos en su palabra porque dice si clamares a la inteligencia a la prudencia dieres tu voz y oiga bien Dice que sí, el, el estudio de la palabra debe de ser una prioridad dentro de la iglesia del pueblo de los indes de Israel, iglesia, medite la palabra, iglesia, alimentate de la palabra y encontrarás alivio, consuelo y muchas cosas más. Es que Dios es la palabra. Dios viene hablando a través de la palabra, pero cultiva o ora, pide al padre para que él ponga ese deseo de escudriñar la palabra. Un verso un capítulo diario que nos leamos será de gran bendición espiritual. Estamos alimentándonos espiritualmente. Oiga bien, el estudio de la palabra de Dios, oiga bien, debe ir acompañado de un espíritu de oración ferviente. No solamente estudiar la palabra, porque para, para entender debemos de estar en el espíritu y sobre todo en una oración que fervientemente clama. Por sabiduría y entendimiento, eso es lo que nos dice, oiga bien, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, es decir, nos insta o nos exhorta, invita, como queramos nosotros en eh, decirlo, describirlo o llamarlo, es decir, nos está hablando de la importancia de orar por sabiduría y por entendimiento en nuestras vidas como iglesia y como pueblo de Dios. Es decir, nosotros debemos de orar fervientemente clamando por sabiduría y entendimiento para poder entender muchas cosas en, en lo que es espiritualmente hablando que a veces no comprendemos y no entendemos. Entonces debe de ir la lectura de la palabra, debe de ir acompañada de una oración fervientemente, orando en todo tiempo, que cuando leamos la palabra, oremos y digamos, Padre, danos sabiduría, derrama esa sabiduría de lo alto, danos entendimiento, darnos eh, revelación profética, danos discernimiento de espíritu para poder nosotros entender la bendita palabra. Entonces dice, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, oiga bien, y nos habla el 4 y dice, si como a la plata la buscares, y la, y la escudriñar es como a tesoro, cuando se va a, a, a buscar un tesoro, no vamos a buscar solamente por ahí, lo, es escudriña, oiga bien, y, eh, de hecho, acaba de, acabo de terminar de ver un documental eh, sobre Israel, Oiga bien, sobre las cosas pasadas y las tumbas de Israel. Y estaban comentando ellos que es, han pasado años y años escudriñando. Es que la palabra escudriñar es eso, profundizar, escudriñar, profundizar aquello. Bien, oiga bien, escudriñar es, oiga bien, así como escudriñan allá en Israel. Eh, las tumbas y tantas cosas más que están con, hasta con linternas es como cuando hay una mina y entran los mineros ellos van escudriñando escudriñando hasta encontrar oro o lo que busquen qué sé yo pero verdaderamente eh, si de igual manera nosotros eh, escudriñaremos como a tesoro la bendita palabra de los y nuestra vida sería diferente es decir, nuestra vida sería diferente. Cuando se nos cae eh, una aguja en la carpeta, oiga bien, nosotros escudriñamos y escudriñamos esa carpeta hasta encontrar la dichosa aguja. ¿Por qué? Porque se, tenemos, tenemos miedo que se le vaya a, a pinchar el, eh, al niño a, o a un adulto. Entonces, de igual manera, escudriñar es profundizar, eh, a, eh, Meditar, oiga bien, eh, es eh, escudriñar la palabra. Y mire, es que claramente Juan 5:39 nos dice: Escudriñar las escrituras, porque os parece que en ella está la vida eterna. ¿Por qué la iglesia ignora muchas cosas? ¿Por qué la iglesia está en decadencia espiritual? ¿Por qué hay desánimo? ¿Por qué hay tristeza y tantas cosas más? Sí, para todo hay tiempo y puede haber... Yo no digo que no debe de haber tristeza, sí, debe de haber tristeza. A veces uno en nosotros nos da tristeza de ver tanta injusticia en este mundo, de ver tanta maldad aún en la propia familia, qué sé yo, en aquel que dijo, que llamábamos amigo. Entonces se nos parte el alma el perder un ser querido, pero, oiga bien, porque espiritualmente hablándole, ok, espiritualmente hablando, eh, estamos en una decadencia a veces espiritualmente. No hay ánimo de orar, no hay ánimo de ni de levantarse, eh, no hay ánimo de hacer nada, no hay ánimo de leer la palabra, no hay deseo de alabarle a Elohim. ¿Por qué? Porque verdaderamente, como nos dice acá el, el proverbista, si nosotros escudriñaremos como a tesoro esta bendita palabra o clamaremos con nuestra voz a la inteligencia y pidiéremos sabiduría, estaríamos diferentes. Estaríamos diferente porque el estudiar la palabra es una gran bendición espiritualmente hablando. El verso 5 dice entonces, oiga bien, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios como escudriñando como a tesoro la bendita palabra de los de Israel. Encontraremos bendiciones, pero sobre todo entenderemos el camino el, el perdón, entenderemos el temor de Jehová y también el camino que debemos seguir en, en, en basado a la escritura y basada a la, al mismo testimonio que Jesús nos, de, nos dejó. Él fue testimonio siendo rico, se hizo pobre, se humilló. Entonces solamente escudriñando clamaremos y clamando inteligencia pidiendo sabiduría vamos a entender muchas cosas más que no hemos entendido aún oiga bien es que aquí no importa si usted nació de, de, en el cristianismo si usted lleva 40, 50, 60 años si lleva apenas 2, 3 días aquí es de una comunión plena con el ojín de Israel y de un sometimiento y de la obediencia y de y fidelidad hay muchos requisitos sí los hay pero vale la pena Serle fiel a Elohim de Israel. Vale la pena eh, ser obediente. Temer a Jehová es algo, es lo primero de, de que debe de haber en vosotros un temor a Elohim de Israel. Ayer hablábamos que inteligentes hay muchos, sabios pueden haber muchísimos, pero sin el temor de Jehová, ¿qué es eso? Pues la verdadera sabiduría viene de arriba y la verdadera sabiduría empieza con el temor a Elohim de Israel. Oiga bien. Entonces, porque Jehová da la sabiduría, dice en el, ver, en el verso 6, estamos en el capítulo 2. Oiga bien, es un capítulo por día. ¿ok? Entonces, en el verso 6 nos dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Quién la da? El ser humano no te va a dar sabiduría, no te va a dar inteligencia, no te va a dar nada. Ni soplo, porque el único que sopló sobre el ser humano es el ojín de Israel. Entonces dice que porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él habló estas palabras quedaron establecidas y escritas a través del Espíritu Santo de Dios. Pero es palabra de los hijos de Israel, es decir, al abrir la palabra hablamos con él. Son palabras proféticas, son palabras remas que se van a cumplir y tienen cumplimiento en nosotros. Entonces dice que solamente con una oración fervientemente y clamando por sabiduría y entendimiento. Si uno no hace más que estudiar, puede llegar a ser, oiga bien, ser un erudito bíblico, oiga bien. Es decir, una persona solamente con conocimiento, pero debe de haber oración fervientemente. Debe de haber mucha oración, porque muchos empezaron en el espíritu, pero lamentablemente se desviaron. Entonces muchos empiezan en el espíritu y, y por A o B motivo terminaron en, en, en otra cosa. Pero no solamente se trata de, de ser, eh, leer, sino que se trata de una ferviente oración eh, en el espíritu. Verdaderamente debemos acercarnos a Elohim de Israel en obediencia y buscándole en todo momento. Clamando a Él siempre. Eh, la palabra, eh, una persona puede tener, eh, puede ser muy estudiosa. O acá nos dice que podría ser, si no hay oración fervientemente um, y Espíritu Santo, puede ser un estudioso de la palabra, puede ser una persona, un sabio. Es decir, dice eh, puede ser un eh, erudito bíblico, es decir eh, ilustras, ilustrado eh, es, una, es similar a ilustrado o instruido, es decir instruido eh, o conocido, un doto o sabio, pero si no hay o un entendido, entonces ¿qué quiere decir lo que si, si leemos la palabra pero si no hay oración fervientemente y no estamos en el espíritu, pasamos a ser como una persona que se es, es llamada una persona. Eh, a ser podemos llegar a ser solamente un erudito bíblico, es decir, un entendido, un, uno que conoce, uno que sabe, un estudioso. Pero si no hay poder de Dios, oiga bien que es lo más importante que debemos nosotros pedir la chenura. Porque conocimiento pueden tener muchos y la palabra se la pueden saber muchísimo, pero si no hay obediencia, si no hay temor a Elohim, es que mira la palabra se la sabe hasta el mismo Satanás que Dios lo reprenda. Y usted va a decir, ¿Cómo, hermana Patty? Pues sí si es que en Mateo nos habló y, y los y, estuvimos eh, eh, graba, eh, se grabó el tema de la armadura de, de Dios para el pueblo. Y ahí se nos habló de cómo Jesús mismo fue tentado eh, por el enemigo en el desierto y fue tentado con la palabra. Y pero también Jesús nos da un ejemplo que la arma poderosa que él usó en ese momento también fue la misma palabra. Porque él le dice, eh, escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él servirá. Oiga bien, entonces ellos, el enemigo también se conoce la palabra. Entonces hay muchos que son conocedores, estudiosos, pero si no se ora y si no se vive una vida agradable y de obediencia en santidad, en, unas, en un sometimiento, lamentablemente serán solamente puentes para que otro alcance en salvación. Así soy clara y se lo voy a decir. Y de esos hay muchos. Eh, podemos ver un ejemplo, muchos cantantes, ellos cantan muy, muy bonito. Cuando cantan, sentimos que nos tocan, que el Espíritu Santo habla, nuestras vidas que nos tocan. Pero viven una vida muy distinta o, o muy eh, no de acuerdo a la palabra de Elohim. Entonces yo veo a esa persona y yo digo, Padre, misericordia. Porque no queremos ser solamente un puente para que otro se salve. Queremos ser salvos porque no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces la iglesia debe de ser sabia y entendida. No queremos ser solamente conocedores de la palabra ni solamente oidores. Queremos ser sabios y entendidos y clamar a Elohim sabiduría para que él venga dando esa sabiduría que solo viene, dice, oiga bien, de él. Porque Jehová da la sabiduría, oiga bien, ¿de dónde viene? De arriba. La sabiduría no es terrenal y no es carnal, sino espiritual y viene de arriba. Y de su boca viene, oiga bien, ¿de dónde viene? De su boca viene el conocimiento. Entonces nosotros debemos seguir proclamando, dice el verso 7, Él pruebe de sana sabiduría a los rectos, de sana sabiduría. Sabiduría, Porque todo lo que los hilo nos da es sano, es bueno y es para un buen propósito y para un buen uso, no para otras cosas. El prohíbe de sana sabiduría a los rectos, a los rectos, a los que caminan en rectitud. Es escudo a los que caminan rectamente. Es que la palabra es clara. Oiga lo que dice, cómo empieza el verso 7. Él pruebe de sana sabiduría a los rectos. Y por si no entendimos qué quiere decir recto, nos termina el verso y dice ese escudo a los que caminan rectamente, ahí está el, el, el más profundo o más claro la palabra rectos, es decir, los que caminan rectamente en... Cristo Jesús, oiga bien, es que la palabra es clara, amada iglesia, la palabra es clara por eso hay versos que solamente eh, con leerlos los vamos a entender, oiga bien, hay otros que sí quizás hay que profundizar, escudriñar y investigar más para poder entenderlos pero hay unos que son claritos, claritos como el agua, oiga bien, gloria a Dios, el verso 8 nos dice el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de quienes es, de su santo el guarda él nos libra, él nos guardará. Y dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teme y lo defiende. Oiga bien, y dice, y preserva el camino de su santo. Él nos mantendrá firme. Él nos mantendrá de pie siempre y cuando nosotros eh, dispongamos nuestro corazón servir a Elohim de Israel. Siempre y cuando nosotros eh, nos aferremos a, a echar mano a la salvación, a luchar en este camino que sabemos que no es fácil. Hay luchas, hay dolor, hay lágrimas, hay tristeza, también hay, hay alegría, hay bendiciones, hay de todo. Pero todo es necesario que venga. Si usted está pasando una prueba ahora, pues no se preocupe, yo siempre les digo a mis hermanas en, en el grupo de madres orando por sus hijos, madres en oración por sus hijos. En el otro grupo, almas para Dios, siempre les he dicho, tus lágrimas de hoy serán el testimonio y la bendición de otro mañana. Quizás lo que nosotros hoy lloramos, lo que a nosotros hoy nos duele mañana será para que otro alcance fe, pero sobre todo salvación. Por eso es bien importante dar testimonio de dónde Elohim nos sacó y qué Elohim ha hecho con nosotros. Gloria a Dios. Él preserva. Es que Él nos va a mantener firmes siempre. Siempre y cuando nosotros eh, no nos apartemos de la gracia y la misericordia de Elohim de Israel. El verso 9 dice, entonces entenderás, entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Es que solamente... Comprendiendo cuán importante es la sabiduría como iglesia o como ser humano, por eso nosotros como ser humano debemos pedir sabiduría como mujer, debemos pedir Dios mío dame sabiduría, hazme más sabia y entendida. Proverbios 31 que nos dice el último proverbio que estaremos leyendo nos habla acerca de, de también de la mujer eh, virtuosa. Oiga bien, y dice que mujer virtuosa quién la hallará porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Oiga bien, ¿por qué? Porque nosotros como mujeres, como madres esposa, debemos declamar misericordia y pero sobre todo sabiduría. Sabiduría porque dice que la mujer sabia edifica su casa. Más la necia con sus propias manos la destruye o la derriba. Oiga bien, entonces hay que pedir sabiduría porque solamente viene de los de Israel. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Estos, estas palabras repetidas acá en el verso 9 son las mismas que leíamos ayer en, en el capítulo 1 de Proverbios. Versos 3 dice para recibir el consejo de prudencia. Justicia, juicio y equidad. Por eso les decía, se van a hablar sobre muchos temas de igual manera que los salmos. Acá el libro es dirigido y especialmente nos habla sobre la sabiduría, pero hay muchos temas más que se va a ir tocando. Verso 9, eh, estamos en el 9. Entonces, iglesia, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Pedir al Eterno que nos vaya transformando para ser una persona espiritual día a día. Es que humanamente y en nuestra fuerza es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Es decir, cuando nosotros oramos y le pedimos al Eterno, eh, transforma mi vida, cámbiame, dame sabiduría, dame entendimiento, guíame, Él lo hará. Cuando tú le dices, háblame, revélate a mi vida, Él lo hará. Pero eh, en la carne, no se puede, es que la carne, si nosotros le damos eh, suelte o le da, la dejamos, ella quiere estar cómoda, ella quiere que pasemos ahí horas y horas sin hacer nada, quizás ella no, eh, miramos la Biblia y quizás decimos, la leo en este momento, o quizás digo más tarde, de pronto ya más tarde ya no lo pudo hacer y así. Pero debemos vencer y sentarnos porque para todo hay tiempo, para todo hay tiempo. Tenemos los niños estudiando en la escuela, pues mire, hay que organizarlos en el tiempo del break, leer la palabra. En el tiempo que los niños están allá en mi país, dicen en el recreo, leer la palabra. En el otro break o en el otro recreo que les dan o en el tiempo libre, hacer lo demás que hay que hacer. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque debemos de hacer espacio para adorar, para bendecir y para leer la palabra de Dios. Debemos de ser sabios, entendidos y organizados, porque para todo hay tiempo. Tampoco nos vamos a descuidar a, lo, a los pequeños que están ahí estudiando o en online o en, en por internet, en la computer, y los vamos a dejar a la deriva, hay que estar pendiente también de ellos, es decir, ese es el trabajo, en casa también hay mucho, mucho trabajo, mucho que hacer, y verdaderamente, pero para todo hay tiempo, mire, se siente una gran paz, y una gran bendición cuando leemos la palabra. A lo, Levantarnos en la madrugada o la, en la mañana a la hora que se levanta, orar, darle gracias a los de Israel, poner este día en las manos del Todopoderoso. Hacer lo que va a ser el desayuno, lo que se va a hacer. Empezar un momento ahí en los quehaceres, después venir y sentarnos a meditar en la palabra de Dios. Y terminamos y seguimos todo el día haciendo cosas porque hay muchas cosas que hacer. Pero Dios siempre tiene eh, misericordia y nos ayuda y nos da el espacio. Es que tenemos que hacer espacio para todo. La iglesia debe orar respecto a los versículos bíblicos que lee. Oiga bien, la iglesia, la iglesia debe orar cuando va a leer la palabra. La iglesia debe de orar por un verso que no entiende. Es decir, si yo no entiendo un verso, yo no voy a cambiar de libro o de página hasta que yo lo haya entendido, porque ese era mi problema antes, al principio, yo no entendía, no se me quedaba nada y yo decía, ¿por qué no entiendo? Pero no entendía y, y, y avanzaba, entonces quedaba igual, quedaba, pues no entendía nada, ¿Cómo yo le daba vuelta al capítulo o me pasaba a otro si no había entendido uno, es imposible. Yo necesito pedirle a Dios sentarme, padre, yo voy a estudiar la palabra, dame sabiduría, quita toda perturbación del enemigo, eh, que mi mente sea abierta, dame entendimiento para poder entender lo que yo voy a leer acá y que seas tú guiándome, abriendo mi conocimiento y, me, y mi Entendimiento. Es decir, la iglesia debe orar a leer la palabra. La iglesia debe a memorizarse y aprenderse versículos bíblicos. Debemos aprender y orar por lo que aprendemos, por lo que leemos. Con un deseo, con, una, eh, con un deseo ferviente de, de comprender los planes divinos de los de Israel. Oiganos que nos dice una vez más el verso 5. Dice, entonces entenderás el temor de Jehová. Pero cuando... Primero nos habló en el verso 4, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová, nos está hablando de la sabiduría, pero la sabiduría la encontramos ¿dónde? En, en, en guardar eh, eh, los mandamientos de los y escudriñando su bendita palabra, porque dice que si... La buscar es como la plata, oiga bien, y la escudriñar es como a tesoro. La palabra escudriñar se nos aparece nuevamente también en Juan 5.39. Escudriñar las escritura. Entonces, ¿qué sucederá? Dice que entonces ent entenderemos el temor de Jehová. Y, pro y el verso 7 nos dice, Él pruebe de sana sabiduría a los rectos. Y ese escudo a los que caminan rectamente Ahí está claro, la palabra de Dios nos habla Y nos, eh, nos, nos edifica, nos, nos cambia eh, eh, la, palabra, la palabra de Dios es revelación profética a su iglesia y a nosotros como ser humano Verso 10 dice Cuando la sabiduría entrare a tu corazón Y la ciencia fuere grata a tu alma Verso 11 la discreación te guardará, te preservará la inteligencia. Verso 12, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidad, que dejan los caminos derechos para andar por senda tenebrosa, que alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. Verso 15, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. 16. Será librado de la mujer extraña, de la mujer ajena que haya con su palabra que, eh, que halaga con sus palabras. ¡Ay, santo! Verso 17. La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Oiga bien. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que eh, a ella se llegan no volverán ni seguirán otra vez en los senderos de la vida. Oiga bien, nos quedamos en el verso 19. He leído del verso 10 al 19. Bueno, cuando la sabiduría entrara a tu corazón, estos versos nos hablan de que cuando una persona es temerosa de los hijos de Israel, es sabia y entendida. Es decir, aparta su pie del mal. Es decir, aparta su pie del peligro de caer en pecado, en fornicación, en adulterio y muchas cosas más. Porque oiga lo que dice acá. Se nos habla y dice, para librarte, para librarte del mal camino, los hombres que hablan perversidades. De los hombres que hablan perversidades. Pero, acá se nos habla en el verso 16. Mm. Será celebrado de la mujer extraña. Oiga bien, de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Oiga bien. Es que a veces el enemigo es tan astuto que viene y le habla al ser humano, tanto al hombre como a la mujer, al oído. Porque dice que halaga con sus palabras, es decir, que endulza el oído. La mujer perversa dice que halaga con sus palabras. Oiga bien, mucho cuidado. Porque Elohim todo lo ve. Elohim es maravilloso y conoce todo. A él eh, nadie puede ocultarle nada. Porque lo conoce todo. Entonces nos habla y dice que cuando eh, nosotros hemos comprendido, lo que en la sabiduría, él nos librará de caer en todo lo que leímos del, del verso 10 al 19. Se nos habla de caer, oiga bien, cuando la sabiduría entrare en tu corazón. Dice que entonces la, discreax, la di, discreción te guardará, te, per, te preservará la inteligencia. Seremos discretos, seremos sabios y entendidos. Luego dice, en el 12, para librarte del mal camino. Cuando caminamos en temor y en sabiduría, sabemos dónde eh, apartarnos, sabemos a quién acercarnos, sabemos con quién andamos, eh, sabemos elegir las amistades, sabemos eh, el camino que es bueno y el que es malo, sabemos cuando nos vamos a meter en un gran problema, es decir, el sabio ve mal y se aparta porque yo voy a seguir por un camino que no tiene final sino que lo que tiene es un abismo si yo sé que al, no hay camino solo hay un abismo entonces dice para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades es decir nos apartará de los mentirosos, engañadores y muchas cosas más que yo podría hacer una gran lista y no termino de las maldades de las perversidades entonces ¿cuándo, eh, ¿cuándo vamos a poder discernir todo lo que acá nos habla Oiga bien, Desde, del, del verso 10 al 19 nos habla de ser librado de, de, del, del mal camino, eh, de ser librado de, de, del, del hombre perverso, eh, que dejan, dice, los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Es decir, eh, de aquellos que nos invitan o nos eh, inducen a hacer lo malo y de, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tener, eh, tenebrosas, por caminos torcidos, haciendo lo malo que, a los, que no le agrada. El verso 14 dice que se alegran haciendo el mal. Oiga bien, hay muchos que se alegran haciendo el mal. Hay muchos que son felices, lastimando e hiriendo a otros. Que se eh, huelgan en las perversidades del vicio. Oiga bien cuántos están atados a cadenas, ataduras, que son maldiciones de generaciones, o que son cadenas que el enemigo ha puesto y están ahí atados. Pero que a través de la oración se puede vencer todo esto. Eh, es que verdaderamente caminando con el ojín todo es posible. Caminando en el temor, en obediencia aprenderemos más a conocer eh, la misericordia y la gracia de Dios. Nadie puede ser libre sin haber confesado y conocido al, al Cristo de la gloria. En Él somos libres. Y somos más que vencedores, aunque haya lucha, aunque haya prueba, pero vamos a vencer. No importa el problema ni la situación que nosotros estemos enfrentando. Quizás puedas ver y decir mi casa, mi hogar, mi hijo, mi familia eh, está, eh, des, se está destruyendo. Pero cuando usted agarra verdaderamente... Eh, y pone mano. Y como dice él. Hay una alabanza que dice. El que puso o la que puso la mano en el arado. Ya no es digna de mirar atrás. Es decir. Empezamos este camino. Y debemos llenarnos. Del poder de Dios. Caminar sabiamente. Armarnos con la armadura de Dios. Para poder dice apagar todos los dardos del maligno. Debemos pedir a diario Sabiduría. Para poder ser guiados a través del Espíritu Santo. Pero no desmayes, hermana. No desmayes, siervo. Sigue adelante. Quizás tengas luchas en el ministerio. Quizás estés a punto de, 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 de dar un paso más espiritualmente. Y quizás el problema llegó. Pero sigue adelante. Sigue adelante. Porque el que llama, el que prepara, el que capacita es el Elohim de Israel. Nosotros debemos siempre permanecer en ese fundamento, el cual sabemos que fuera de él no hay nadie quien pueda salvarnos ni ayudarnos. Claramente el proverbio nos dice claramente que solamente escudriñando y clamando la sabiduría y la inteligencia eh, podemos nosotros entender el temor y hallaremos el conocimiento de Dios. Y dice claramente que Él provee sana sabiduría. Es importante. El ministerio debe de haber sabiduría de lo alto. A mí me impacta eh, la sabiduría. Eh, eh, Salomón pidió sabiduría, oiga bien. Por cuanto no pidió nada material, se lo fue añadido, pero oiga bien, pidió sabiduría. Eh, es que debemos saber pedir sabiamente. Debemos saber ser sabios y entendidos. Allá afuera se mueven muchas tentaciones y por donde quiera hay tentaciones. Mientras nosotros andábamos en el mundo perdido, eh, quizás nadie pensaba ni se acordaba de nosotros. Cuando tú decides servirle a Cristo, eh, apareció hasta lo que menos pensabas en tu vida. Empezaron a hablarte bonito al oído empezaron a endulzarte, quizás tú ya estás casada o casado y de pronto te apareció que la amiga del pasado que quiere saber más de ti, que no sé qué, mucho cuidado, mucho cuidado, hay que ser sabios porque el enemigo anda destruyendo hogares, destruyendo matrimonio, la mujer casada quizás está prestando oído a la voz de, de, de otro allá afuera o, 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 o diferente manera, el hombre casado quizás está... Eh, prestando oído a la voz oiga bien de lo que nos dice acá sobre la mujer oiga bien extraña que nos dice serás librado de la mujer extraña de la ajena que haga que halaga es decir que endulza el oído así como la serpiente fue astuta con astucia engañó a Eva, de igual manera, así el enemigo se disfraza para engañar a muchos y han caído en las redes del enemigo, mucho cuidado varón, porque si usted ah, tiene su esposa, usted tiene que mantenerse eh, eh, con esa mujer que usted eh, la escogió, quizás desde su juventud, o quizás eh, como haya sido joven o, o ya mayor que se haya conocido y usted pasó y, y hizo esos pactos ante la promesa de los índices que lo que Dios unió no lo separe el hombre, sino que solamente la muerte. Pero hay muchos hogares siendo perturbados porque hay mujeres sin temor de Elohim usándolas como oh, redes para destruir esos hogares. Y de igual manera hay de todo, hay hombres, hay hasta mayores de edad, que, ay, que ahí pasan, qué sé yo, oiga bien, pero que Dios no libre, dice acá, oiga bien que dice, y mucho cuidado mi hermana, usted que anda ahí, que le piden una fotito y ahí rapidito la manda, cuidado, cuidado, así el enemigo es astuto, mentiroso, engañador, hay que tener mucha sabiduría para no caer en los lazos del adversario es decir las redes del enemigo oiga lo que dice acá el proverbio nos habla claramente aleluya hay poder en el ojín de israel sí, mi amada iglesia y él viene hablando y nosotros debemos de ser sabios y entendidos porque muchos siervos de Elohim cayeron en trampas que el enemigo les tendió en las redes sociales no voy a mencionar nombres por respeto porque tenemos que ser espirituales y tener ética, oiga bien. Pero muchos cayeron con fotitos, con videos en las redes sociales y eran predicadores y predicadoras. Y cayeron. Y después, ¿qué sucedió? El enemigo les sacó los trapitos, como dicen, a la luz. Publicaron los videos, publicaron audio, publicaron fotos. Miren a dónde está el predicador, miren dónde está la hermana que predica. Es que hay tener cuidado, ¿por qué? Porque si no hay, tenemos que ser sabios y entendidos. Tenemos que ser eh, entendidos, amada iglesia. Tenemos que aprender a ver de dónde vienen los dardos del enemigo. Tenemos que ser, eh, tener una sabiduría de lo alto y sana, oiga bien. Es que el enemigo lo único que quiere es destruir. El enemigo viene y dice, para hurtar, matar y destruir. Es que a veces eh, nosotros perecemos porque no tenemos sabiduría de lo alto. ¿Por qué? Porque no la pedimos. En Santiago se nos habla y dice que el que pide la recibirá. Entonces debemos clamar. Dice que eh, será librado de la mujer extraña, de la ajena, que lo halaga con sus palabras, es decir, que lo endulza al oído, que le dice cosas bonitas mientras lo destruye, mientras le hace que su hogar se quebrante, mientras que el hogar eh, eh, se, se, se destruye. Pero ya cuando lo ve destruido, ahí como dicen, le da ahí, por ahí, le da la vuelta. Porque ya empezó a haber otro mejor, porque ya que sé yo ya lo destruyó a usted, que el enemigo así, así trabaja de, en, en la destrucción de los hogares. Por eso es mejor ser sabio, entendido, y que los hinos de eh, verdaderamente y nos libre. Entonces, del verso 10 al 9 estamos hablando de cómo vamos a ser librados. Oiga bien lo que dice el 17, la cual abandona al compañero de su juventud. Y se olvida del pacto de su Dios. Es que verdaderamente lo que Dios unió no lo separa el hombre. Hoy en día, muchos dicen muchas cosas. Unos están casando dos, tres veces. Cuenta que va a entregar cada quien. Pero lo que sí sabemos que lo que Dios ha unido no lo separará nadie más que la muerte. Cada quien es libre de hacer lo que quiera. Pero que vamos a dar cuenta, la vamos a dar, amado ministro, hermano, que va a estar quizás escuchando este agua. Cada quien hace, porque la palabra la acomodan como les conviene. Unos están bautizando a las parejas aún sin casarse, oiga bien. Pero cada quien va a dar cuenta. La palabra a mí me enseña que dice que el sabio ve el mal y se aparta. Porque como dicen por ahí, hechor y consentidor, pena y pena igual. Entonces nosotros debemos de ser sabios y entendidos y apartarnos de esas personas que empezaron en sana doctrina, que empezaron, oiga bien, bien en el espíritu, pero terminan torcidos lamentablemente y así hay muchos. Yo lo siento, pero es la verdad. Entonces dice que la mujer abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Yo creo que usted sí entiende este versículo, ¿verdad, mi amada iglesia? Oiga bien, el, 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 le voy a leer el 16 y el 17. Será librado de la mujer extraña, de la ajena que habla con sus palabras, dice, oiga bien, la ajena, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. La iglesia, hablando espiritualmente, ha caído en fornicación, en adulterio, porque ha olvidado su primer amor y se ha corrompido y se ha contaminado con la vanidad. Y los placeres de este mundo. Él es el esposo y nosotros, oiga bien, la novia de los hijos de Israel. Y la iglesia de igual manera también se ha corrompido, se ha ensuciado su vestidura. Oiga bien. Pero también habla de la mujer ajena. ¿Cuál es la mujer ajena? Aquella que todavía sigue casada con su esposo pero se fue con otro. Esa mujer es ajena porque aún sigue casada y se fue con otro. Oiga bien, y de igual manera, hermanas que están casadas y se fueron con otro. Y dice que es ajena porque esa mujer le pertenece al hombre con el que verdaderamente está casada. Así de fácil. A muchos no les va a gustar quizás estos, estos estudios. Pero la gloria y la honra es para Dios. Bendito sea mi Dios, es que maravillosamente Dios habla clarito y entendido. Por lo cual su casa está, oiga bien, inclinada a la muerte. Y sus veredas hacia los muertos. Aleluya. Todo lo que a ella se lleguen no volverán. No sé no se irán otra vez los senderos de la vida. Ay, santo, que Dios nos guarde y que Dios eh, nos ayude que nuestros pasos sean para buscar la misericordia y la gracia de Dios y no para caer en las redes ni en las trampas del enemigo. A diario la iglesia debe pedir ser librado del lazo del cazador, de las redes que el enemigo tiende. Por eso la oración de madrugada es bien importante porque es un escudo espiritual para todo el día. La oración de mañana tiene mucho poder y es un escudo con el cual tú te proteges todo el día. ¿Sobre qué? Sobre los dardos que el enemigo tenía planeado sobre ti, sobre tu casa, sobre tus hijos y sobre todo lo que te rodea. Si no oramos en la mañana, yo, me, yo pienso y me siento que no tengo la cobertura ese día. Oiga bien. Aunque yo sé que la cobertura de Dios está con nosotros siempre, usted me va a decir, ay, pero esta mujer está mal. Ay, ¿qué dice? que ¿Por qué no ora? No, es que cada quien, Dios trata como quiere con cada quien. Así me siento cuando no se ora de madrugada o de mañana. Para mí la oración de mañana es un escudo que me protege de todo dardo del malín. pero es como usted quiera tomarlo y es, un, es una relación personal. Lo mío con lo de Dios es personal. Lo suyo con lo de Elohim también es personal. Y yo no quiero tampoco cambiarle su forma de pensar. Quien la va a hacer cambiar o no va a hacer cambiar es Elohim de Israel. Mis oraciones para que Dios tenga misericordia. Vamos terminando. Aleluya. En el 20 dice, si andaras. Oiga bien. Si. No, vamos a leerlo bien. Dice así. Así andarás por el camino de los buenos y guiarás la vereda de los justos. Porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Aleluya. Terminando este capítulo, oiga bien lo ¿no? que nos dice el 20. Andarás por el camino de los buenos. Y ya hará la senda de los justos. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús de Nazareno. Cuando la sabiduría entrare, quedamos en el 10. Oiga bien, del 10 hemos leído. Hacia el 19 y hoy nos toca los últimos versos que son 20 al 22. Cuando la sabiduría de Dios entra en el corazón de, del ser humano. Es decir, en nuestros pensamientos íntimos. Eh, dará fruto y ese fruto será vida y poder de Dios. Será vida y poder de Dios. Oiga bien, será vida a nosotros y el poder de Dios nos guiará. Porque ¿qué nos dice Proverbios 4, 23? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida oiga bien, y eso eso lo estaremos tocando más adelante, porque es en, el, en Proverbios capítulo 4, verso 23, nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, cuidado con ese corazoncito, no abramos puertas que después son duras o difíciles de cerrar, hay que ser sabios y entendidos, es mejor cerrarlas a tiempo, y no cuando vaya a ser tarde, así es que mi amada hermana, si por ahí alguien le dice envíame un videíto, Ahí en privada, en las redes sociales, hay que cerrar esas puertas a tiempo antes que vaya a ser lamentable. Amado hermano, de igual manera, si ahí por ahí le aparece, quizás como dice el verso 16, una mujer ajena o extraña que halaga con sus palabras, que lo quiere endulzar, mucho cuidado, mucho cuidado. Hay que cerrar esas puertas de un solo. Es más, ni hay que dejarlas abrir, sino que de un solo. Mira, ¿para qué? Para librarnos de mucho dolor, de muchos problemas y de muchas lágrimas. Así de fácil. Lo que, como alguien dijo un día, una hermana predicando dijo estas palabras. ¿Por qué ahora me va a buscar eh, mi amigo de mi juventud y que, y, que hay, y que me quiere traer recuerdos del pasado? Si lo que no fue antes, tam tampoco ahora será. Oiga bien. Y cerrar puertas. Hay que cerrar puertas. Así es que Dios es maravilloso. Entonces, eh, el fruto de la, eh, de la sabiduría, es decir, el sabio, sabe elegir, sabe qué camino tomar y sabe qué decisiones tomar correctas cuando debe tomarlas. Oiga bien, para lograr eso, debemos de andar en el espíritu de verdad y debemos orar fervientemente. Obrar eh, en el alma, oiga bien, el espíritu debe de obrar en el alma de todo creyente para poder vencer. Y cerrar las puertas del enemigo, debemos orar fervientemente. Porque si no estamos bien orados, eh, es muy fácil y es presa presa fácil para el enemigo. Pero cuando nosotros hemos orado, buscamos constantemente con oración, cuando hemos clamado y le decimos, "Padre, dame sabiduría, para cuando venga algo y no entienda, ayúdame qué hacer." Entonces será fácil cerrar las puertas del enemigo. Gloria al Dios de Israel. Juan 16, 13, ¿qué nos dice? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda verdad, os guiará a toda la verdad, porque no hab hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que, vendrán, que habrán de venir. Oiga bien, ¿cuándo? Venga el Espíritu. La iglesia debe de, de caminar en el Espíritu. ¿Para qué? Para hacer, eh, para hacer la voluntad de Dios. Para guardar los mandamientos y los caminos de Dios. Es decir, para nosotros como iglesia, el hacer la voluntad de Dios es un deleite para todos nosotros los que le servimos. Lo hacemos con amor, con humildad, sabiendo que Él es quien da la fuerza para poder nosotros avanzar, que en nuestra propia fuerza nada es posible, iglesia. Todo, oiga bien, todo es solamente en la misericordia de los de Israel. Porque es que humanamente podemos fallar, podemos flaquear, pero cuando nosotros confiamos y, y, y tomamos a bien los consejos que se nos da en la palabra, entonces verdaderamente seremos prosperados. Hay que saber atesorar. ¿Qué nos dice eh, David en el Salmo 119, verso 47? Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado, oiga bien, los cuales he amado, verso eh, 48, alzaré asimismo a sí mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Ahí está. La palabra de Elohim hablando. Gloria a Dios de Israel. Debemos de regocijarnos. Es una alegría, es una bendición el servir a Dios. El deleitarnos en su palabra eh, es maravilloso. Terminamos eh, con el verso 20. Dice, así andará por el camino de los buenos y, y seguirá la vereda de los justos. Porque los rectos habitarán en la tierra. Oiga bien, la promesa para la iglesia. Andarás en el camino. Las bendiciones de obtener sabiduría incluyen, oiga bien, número uno, aprender a temer al, al Señor y así ser guardado de lo malo a lo largo de la senda de la vida. Y eso, ¿dónde se encuentra, hermana? Pues lo leímos en el verso 5, en el verso 5 y en el verso 8 que nos dice... El que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de su santo. Oiga bien. Número dos. Tener la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo. Y así evitar las tragedias del pecado. ¿Dónde se encuentra eso, hermana? ¿Dónde? Verso 11. ¿Qué nos dice? La discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Número tres. Desear evitar a los malos y relacionarse con los buenos y justos. ¿Dónde lo encontramos? ¿O dónde estaba eso, hermana? Pues verso 12 que nos dice, estoy haciendo un repaso ya porque estamos terminando, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidad. Verso 15 que nos dice, cuya, cuya vereda son torcidas y torcidos sus caminos. Y en el verso 20 nos dice, así andarás por el camino de los buenos. Y guiarás las y, y seguirás las veredas de los justos. Número cuatro, para obtenerse de la inmoralidad sexual. Oiga bien, la tentación. Y eso dónde lo encontramos, hermana Patti. Pues déjeme decirle que acá en, en los proverbios vamos a hablar sobre ese tema mucho de la inmoralidad sexual. Es decir,. ¿Y dónde se encuentra eso? Verso 16 que nos dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Verso 19 que nos dice, todos los que a ella se alleguen no volverán ni se irán otra vez los senderos de la vida. Ahí está. Ahí está la palabra. Número 5. Recibir las, promet las prometidas bendiciones de Dios. Y eso lo encontramos dónde Del, en los últimos dos versos 21 y 22 que nos dice porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Más los impíos serán cortados de la tierra. Oiga bien, más los impíos. Yo eh, repetida veces les he explicado quiénes son los impíos, amada iglesia. Eh, en todos los audios, la mayoría veces les he explicado porque hay personas nueve citas que van empezando y me preguntan me dicen pero cuál es la diferencia entre el impío y el pecador y, y por esas razones hay muchos audios ahí sobre todo en los salmos lo expliqué bastante por, porque ellos quieren aprender y es bueno preguntar eh, así es que preguntar es bueno y con la ayuda de Dios vamos a poder responder y si no ahí está el pastor para que nos ayude, amén gloria a Dios, Dios bendiga a los ministros aleluya estos siervos que se guardan, sé que hay un remanente fiel, aleluya. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Hay una, hered eh, una promesa eterna para la iglesia, porque los rectos habitarán la tierra para siempre. Eh, para siempre es la promesa que ellos habitarán para siempre. Y los perfectos permanecerán en ella y de igual manera la promesa es para siempre. Gloria al Dios de Israel, porque hemos terminado Proverbios capítulo 2 este día. Verdaderamente me deleito. Para mí es un deleite el poder escudriñar la palabra. Y espero que de igual manera sea de gran bendición a sus vidas espiritualmente. Dios nos habla como Él quiere. Así es que, ¿qué nos dice? Eh, eh, si, a, si a veces las personas se molestan por muchas cosas. Pero Dios habla con quiénes, iglesia. Dios habla, dice que sus ovejas oyen su voz y le obedecen. Dios habla con sus ovejas. Eh, número dos, eh, proverbios, al principio del proverbio nos decía, hijo mío, si recibieres mis palabras, es decir, cuando escuchamos lo que Dios nos habla y nos, y nos, eh, nos da una lista o nos describe todas las bendiciones que podemos tener. Y también nos dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, inclinar es tu corazón a la prudencia. El sabio y el entendido escucha el consejo. El sabio sabe escuchar a Dios. Entonces, ¿Dios habla con quienes? Con, primeramente con sus ovejas. Dios habla eh, con los sabios y los entendidos. Hay muchos que no quieren oír, no quieren entender y se molestan. Pero Dios habla como Él quiere y la palabra de Dios siempre. Eh, recuerde que la palabra es como espada de doble filo. Así es que si, si nos pasó por ahí por alguna ramita y nos cortó, pues gloria a Dios, porque Dios nos está moldeando y nos está perfeccionando cada día y el Señor nos habla para evitarnos dolor y sufrimiento y nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad en esta hermosa hora de la tarde. Bendito el ojín de Israel. Gracias, mi Dios amado, porque usted nos da, Señor, cada día conforme su misericordia. Estamos agradecidos y bendecidos, Dios de Israel. Padre, líbranos de todo dardo, de toda trampa de enemigos. mi Dios eterno, en esta hermosa hora. Toda palabra en contra de vosotros no prevalecerá, mi Dios amado, porque dice que usted, Padre, está para librarnos, Dios amado, del lazo del cazador y de la peste destructora. Y de igual manera, ni una palabra, Señor, en contra de vosotros prevalece y ni una lengua que se levante en contra de vosotros para juicio prevalecerá, mi Dios amado. Oh Dios de Israel, porque tú tienes misericordia de vosotros, bendecimos, Señor amado, las naciones enteras, al mundo entero. Bendecimos aún a los que os maldicen, que los persiguen, Dios amado, los que los critican y todo, Dios amado, te lo ponemos en tus manos poderosas. Oh Dios de Israel, bendecimos de una manera especial en el nombre de Jesús, porque eres tú el que bendice, mi Dios amado. Bendice a cada uno de los que pueden eh, llegan hasta el final para oír estos audios, que sea de bendición en su vida espiritual, mi Dios amado, para crecimiento espiritual en el nombre maravilloso y glorioso de Cristo Jesús de Nazareno. Bendice a la viuda, al huérfano, al desamparado, al necesitado, al débil, al preso. Aquellos que allá no tienen un hogar oh Dios de Israel bendice desde el más pequeño hasta el más grande en los hogares donde tú nos permites llegar y entrar. También de igual manera a los que están en sus trabajos y a los que están en sus hogares. Usted los guarde y usted los bendiga y que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. Amén. Dios le guarde y Dios le bendiga. Eh, de lunes a viernes estaremos meditando en un capítulo diario de Proverbios. Que el Señor sea dándonos sabiduría y clamemos por sabiduría, por inteligencia, por palabra profética en vosotros. Que el Señor esté con cada uno de nosotros. El lunes eh, estaremos compartiendo el capítulo 3 de Proverbios. Gloria al Dios de Israel. Amén.